0: Cripto ar trebui să fie în coșul nostru de construcție pe termen mediu și lung. Am avut colegi prieteni care mi-au spus gata, arde-o pe scoate acum, mâine, bagă, scoate. Zic, voi stai, nu. Eu vreau să-i țin acolo, vreau să văd cum evoluează și sunt convins că are potențial pe termen lung. M-am dus pe Cardano, prima achiziție. Mi-a plăcut abordarea științifică. Noi la școala de bani, când vorbim cu cei mici, încercăm să vorbim pe limba lor, nu venim cu vreo lecție corporatistă, unui tânăr că el astăzi câștigă 1000 de euro și el va trebui să se descurce la ieșirea din activitate cu 250-300 de euro, 300 de euro. Ce-ți dorești
1: de la viață? Să reușesc ca părinte.
0: Ne-am dus în gară și ne-am culcat acolo. A trebuit să facem focul pe stradă,
1: exact ca în Bronx. Te duci, tată, te faci doctor, e văzut un doctor care moare de foame, nu-i domne niciunul.
0: Te faci jurnalist să mănânci biscuiți. Ușa se deschide brusc, așa, apare un primar. Și asta înseamnă? Nu eram nici mene. vă place ce vedeți la ei. Nu o viață fericită.
1: Cei care vor bine la industrie, astea vor o reglementare. Fug numai aia care vor să puzunărească oameni. România este pe
0: ultimul loc în Europa și pe unul dintre ultimele locuri din lume la capitolul educației financiare. Dacă voi vreți să vă duceți banii, inclusiv în cripto, foarte bine.
1: Noi vă închidem cont. Coloși precum BlackRock, Fidelity depun documentele pentru un ETF. Sentimentul pe care îl văd pregnant în industria
0: astăzi este cel de FOMO.
1: Îmi plac oamenii care sunt pasionați și resourceful. Capabil să schimbe direcția repede. Îmi plac oamenii care nu au... Stau în aceeași carieră toată viața Nu e o problemă să stai în, în aceeași carieră toată viața Dar să la un moment dat Să faci o schimbare de direcție Să faci cum se zice în basket un Eurostep Mi se pare super important Asta a făcut și primul meu invitat din seara asta Eu ca om care sunt destul de pasional Când am stat de vorbă cu el Mi-a vorbit destul De fapt foarte pasional Despre unul dintre cele mai boring lucruri Pe care eu le-am auzit vreodată Respectiv pensiile Jurnalist la bază ați conduce comunicarea celei de-a doua cei mai mari bănci din România, BCR. Again, vă dați seama cât de boring mi s-a părut asta. Ambele erau boring până când am stat de vorbă cu el. Și mai e un lucru, eu chem numai oameni care îmi plac mie. Dacă mie nu îmi plac, nu vreau să stau de vorbă cu ei. It's that simple. Mai fac uneori rabat și am făcut de vreo două ori rabat unde nu eram mare fan, dar am vrut să văd dacă mă înșel sau nu, eram așa cumva on the fence. Dar nu e cazul în seara asta, pentru că sunt absolut convins că veți descoperi unul dintre cele mai interesante persoane, una dintre cele mai interesante persoane despre care n-ați știut până acum. Cătălin Ionită. Bine, bine, stai, Ți-ai gândit pe cât ăsta la apă? În data, sigur? Să reglate... ...că îi stăm... Sigur, sunt reglate pe înălțimi... Uh, ...diferite. Păi, în primul rând, mersi că ai zis da. Sincer, am avut emoții, deși mi-am dorit foarte mult. Că m-am gândit ca ai să-mi spui că, bă, a ce treaba am eu? De ce să vin eu? La noi, octombrie și noiembrie sunt niște luni grele... chiar sunt! <gătă-s> Cu atât, mai mult, cu atât mai mult îți mulțumesc și tocmai pentru că, ca să vezi cât, cât îți sunt de recunoscător, vei avea parte de câteva întrebări destul de grele. Că ai văzut că am început prin a spune că Banca Națională este un schem, că nu, voi băncile, bun, n-am mai zis asta într-un final, dar am gândit-o, nu faceți ne de, de multe să ne protejați banii. Astfel încât sunt absolut convins că nu o să se pară ușor, dar în același timp sunt absolut convins că o să fie interesant.
0: O să fie interesant, dar știi că nu ai prins de coadă un bancher, ai prins un comunicator.
1: Știu, dar asta face cu atât mai interesant, pentru că dacă un bancher ar fi trebuit să se apere pe el însuși, tu nefiind bancher, totuși trebuie să-i aperi.
0: Absolut, asta fac zi de zi.
1: <laughs> până, la, până la asta, zim mi o poveste sau două despre tine care ți-ar putea fi pe post de carte de vizită. Dacă nu ai putea să zici cine ești, cu ce te ocupi și ce mai este boring când te mai prezinți stânga-dreapta, dacă ai putea doar să povestești ceva în care lumea să înțeleagă despre ce ești, despre cine ești.
0: În primul rând o să spun o poveste care s-ar putea să creeze anumite disensiuni acasă. Se numește operațiunea Butucul. Asta sunt cele mai bune povești. Dacă ai pe undeva unde să dormi această seară, ar fi
1: Hai, dacă povestea... sală, prezent. Dacă o poveste bună face milioane de views la Bun. noi, deci...
0: Operațiunea Butucul, tocmai o cunoscusem pe uh, viitoarea mea soție Și mi l-a prezenta, mi-a, mi-a prezentat la un moment dat pe tatăl, tatăl ei Tatăl ei se trage dintr-o comună din Dâmbovița, aproape de munte O comună așa, idilică Și bineînțeles, eram genul de uh, băiat care trebuia să impresioneze Ce face un om la, nu știu, a treia, patra, cincia întâlnire Mai ales când cunoaște părinții Trebuie să impresioneze Bun, am ajuns la mediul rural, la țară, la uh, părinte, uh, părinți și după ce am făcut cunoștință, later on, uh, tatăl soției s-a apucat să tai niște lemne. Ce poate să facă omul la țară? Să tai niște lemne. Și uh, la mom- el ani lemne pe un butuc ăsta mare așa, care îl folosea pe post de eșafot pentru uh, bucățile mai mici de lemn pe care le spărgea. Și tot vorbind cu mine, tot răgând de acolo, la un moment dat, efectiv, a cedat acel butuc. El supărat, Domne, ce mă fac, trebuie să mă duc să vorbesc cu ăștia, să mi-aducă, sau... În fi. Și peste vreo zi sau două, când am plecat la un moment dat de acolo, către cumpărători, Paranteze era vacanță, mi-a spus, m-a rugat, măi, Cătăline... Simțeam așa că urmează un test, unul dintre primele test, sau unul dintre testele la care urma să fiu supus. Ce, bă, dacă găsești un butuc pe drum, zic, Titi, zic, noi suntem din merge la cumpărături, zic, undeva, așa, la un supermarket, unde să găsesc un butuc. Ești băiată și găsești un butuc, dacă găsești, îl aduci în coace. Am plecat la cumpărături, pe drumul, mă tutoam stânga dreapta, zic, mă, să servesc omul, adică, na, tată, pitor, tată, socru. Și uh, la un moment dat am găsit Chiar uh, un uh, drumul uh, merge printr-o pădure Și bineînțeles era o exploatare rutieră Nu știu dacă era uh, o explo, exploatare forestieră Atâți, ai deviat de la drumul nu, no, nu. Am vrut mai întâi să vedem dacă găsesc pe drum uh, Am găsit o exploatare forestieră M-am uitat Acolo într-adevăr au numai bucăți mari de lemn. Zic mă cum le bap astea Zic e ok, mă duc la cumpărături Poate mai găsesc vreo exploatare Sau ceva n am găsit nimic, la întoarcere a trebuit să mă opresc acolo. Și singurul butuc abordabil era un, un monstru și în greutate și în dimensiune, uh, iar Monica, soția mea, mi-a spus, nu, abandonează-l. Zic, nu se poate, zic, eu trebuie să-l duc acasă pe ăsta. Lasă-l acolo că nu se poate, zic, uh, Monica, eu trebuie să-l duc acasă pe ăsta. Nu mă las până nu-l duc. Și iată-ne vreo jumătate de oră, cred că 45 de minute. Am căutat toate metodele posibile, bineînțeles că nu o oprea să urcăm un butuc atât de banal, deci în mașină, în porbagaj, cu o greutate foarte, foarte mare. După vreo 20 de minute în care efectiv am încercat toate metodele, știu că sună stupid, dar efectiv era foarte greu și în doi nu puteam să-l manevrăm, n-aveam nici pârghie, n-aveam nimic. Deci nu, așa m hai mă să-l lăsăm, hai să mergem acasă Monica, iau butucul și merg <laughs> Nu se poate aici, iau butucul și merg Patru și mai târziu l-am uh, urcat În mașină, nu te exagerez Și am ajuns victorios acasă și am spus asta e butucul, am învins um, Bineînțeles, am chinat omul când a văzut ce este. Am, am adus acasă abia Am înărășit în vreo 3-4 persoane să scoatem din Și bun, ăsta
1: nebun Da <laughs> schimbă uh, Da, exact, schimbă <laughs>
0: Povestea este că sunt foarte căpos, sunt foarte încăpățănat și cumva asta a fost mantra mea în viață. Ideea că nu se poate, se poate.
1: Cum ai urcat totuși butucul?
0: Cu sprijinul și, aproape blestemele așa soției. Am găsit niște metode acolo, cu niște lemne, am făcut pârghie, am scos la un moment dat chiar... Cricu din mașină Deci am găsit niște metode Am găsit niște metode că să-l ridic Că să-i fac o O răsturnare ne îmi trebuia
1: Băi să zicem povestea ta Mai este o lecție bună Faptul că Chiar și atunci când nu-i de acord Doamna ta Tot te sprijină
0: Asta am învățat și eu, da, m-a sprijinit, deși în foarte multe situații de viață a trebuit să juc, fac uh, rol invers, adică să o sprijin eu pe ea niște decizii care păreau imposibile. Cumva asta cred că ne-a ajutat în ultimii 16 ani să ne sprijinim reciproc.
1: Cel mai mare șoc când am stat de vorbă cu Cătălin, mi-a zis, știi, copiii mei sunt mari. M-am uitat așa la el, de, da? pare așa mai de vârsta mea, cât de mari poate să fie copii, cât de devreme te-ai apucat. Și după aia m-am uitat da, Să zic că am făcut testul ăsta Ca să-mi dau seama dacă sunt nebun eu sau nu Am arătat poza ta la colegii mei Și zic, bă, câți ani credeți că ai omul ăsta? Toată lumea, dat cu șapte ani mai puțin decât ai de fapt
0: Ok, trebuie să spun Am 44 de ani mulțumesc. Am doi cu mulțumesc Am doi copii 13-15 Am băiat și o fată Băiatul mai mare Și în perioada aceea adolescenței Când e, mă simt bine că sunt aici și nu acasă <laughs> <laughs> Nu le <le-am> mă <omel. laughs>
1: Ai scris pe LinkedIn, sunt dese momente, un text foarte fain de altfel, dar la, se concluziona așa. Sunt dese momentele în viață când ajungem la o răscruce, când ne întrebăm oare să o iau la dreapta sau la stânga, să aleg roșu sau alb, să merg mai departe sau să fac calea înapoi. Sunt convins că te gândi la butul când ai scris asta. Să-mi iau o mașină termică sau electrică, când ne dăm seama sau nu toate deciziile pe care le luăm au și o consecință financiară. Iar alegerile pe care le facem, inclusiv financiare, ne pot duce mai aproape de cine suntem noi cu adevărat și, și de ce ne dorim, de fapt, în viață pentru noi. Ce-ți domne domnule din viață? Ce-ți dorești de la viață?
0: Asta e fascinant, că în diferite etape din viață ne dorim lucruri diferite. Da? Când suntem copii, ne dorim mașinuța aceea roșie, care, nu știu, accelerează din telecomandă. Când suntem adolescenții poate ne dorim, nu știu, mașina roșie pe care o conduce vecinul adolescent și eu nu o am. Mai târziu ne dorim, nu știu, să vedem lumea, să devenim antreprenori. Lucrurile astea diferă, dorințele diferă. În momentul meu de viață, acum, la 44 de ani, tot ce-mi doresc e să fiu un părinte, să reușesc ca părinte. Știu că sună banal, dar asta comportă, serios, comportă o ambiție, dar comportă și o temere Teama, dar nu a ieșoat ca, ca părinte Este, mă, cred așa, destul de presantă în viața unui părinte și conștientizezi
1: De asta dădeam din cap, când da, ai zis că pare da, banal, da, nu da. e frate
0: Și nu e o ambiție personală E o ambiție de, m- îmi doresc să le asigur copiilor mei o traiectorie bună în viață nu mai bună ca a mea, dar o, o traiectorie corectă și bună care să-i ajută să devină ceea ce ei vor să de, devină. Uh, și contează foarte mult. În ce am spus acolo, contează și modul în care reușim să fim uh, autentici. Iar când spun autentici, exact lucrul ăsta. Ne, să fim ceea ce ne dorim noi să fim. Și reușim să fim ceea ce ne dorim noi să fim în momentul în care ne asigurăm odată libertatea, iar libertatea de a putea lua alegeri, iar libertatea ți-a te asigur printr-un construct corect de viață și, doi, printr-o viață financiară bine, bine formată. Da? Dacă, de exemplu, tu ești îngropat mâine, astăzi, mâine, ești îngropat în datorii, dacă ai roate foarte mari la, la bancă, dacă te apasă facturile, tu nu mai poți să fii autentic. Tu nu mai poți să ai grijă de copiii tăi, așa cum trebuie. Tu nu mai poți să le imprimi acel traiect în viață așa cum ți-ai dori, da? Eu asta îmi doresc de la viață, să le las copilor mei niște principii corecte și să pot să le asigur mai departe devenirea, să spun așa.
1: Când ți-ai seama că trebuie să faci pivotarea asta spre whatever îți doreai înainte, spre a fi un părinte mai bun? Că nu prea se întâmplă asta chiar în primii ani de viață a unui copil, că e destul de complicat să-ți dai seama primul ce înseamnă părinte bun
0: măi, asta e exact precum serviciile financiare uite, eram cu mulți ani în urmă și aveam o colegă eu nu aveam copii colega avea copii și un copil și în fiecare lună pe vremea aia se ducea la un ghișeu și își plătea asigurarea de viață și m-am întrebat mă, ce faci tu cu asigurarea de viață? de ce plătiști tu acolo? adică ai un return, ai un randament obții niște bani înapoi Zice, nu, nu, e o asigurare precum Au casco, pentru mine și pentru, pentru mine de principiu. Nu, nu, era, nu era asigurare componentă investițională, era o asigurare simplă de viață. N-am priceput ideea atunci, dar am priceput-o mai târziu, în momentul în care mi s-au născut cu copiii. Pentru că, ce să vezi? În momentul în care îți vine un copil în viață, îți vine și al doilea copil, îți dai seama că ai o responsabilitate dincolo de a le asigura pâinea de astăzi mm-hmm. și lăpticul de mâine dimineață, na? dacă tu dispari, caz cu avionul, dă mașina peste tine, uite, că ai venit urma, în fine, era aproape să vin cu trotineta, nu ai venit cu trotineta, tădea un alt trotinist peste tine și ok, ajungeai invalid sau chiar dispare din peisaj. Copilul în ur... care rămâne în spate în baza cui rămâne. Dacă ești părinte singur, rămâne cam singur. Dacă, ești, dacă mai ai pe cineva, soț, soție, rămâne în baza soției. Are el aceleași venituri să trăiască mai departe, să meargă la școală, să aibă... Bun. Ăsta a fost cumva momentul în care copiii mei, da, într-adevăr, euforia nașterii, au venit copiii, pământe mă te plânge, au leu, viața se schimbă, prietenii se schimbă... Uh, vrei uh, să nu uiți
1: de tine. You know, you know the, the deal,
0: you. Deal, da, vrei să nu uiți de tine. Uh, după care... Copiii ăștia încep să devină, încep să devină, da? se formează personalitățile și îți dai seama că ei intră pe o traiectorie, că vrei sau nu, traiectoria e a lor, dar tu poți să o imprimi, poți să o shape da, poți să îi oferi un anumit traiect astfel încât el să intre pe o traiectorie firească și să aibă toate, toate primizele să crească și să devină. Și ăsta a fost momentul în care m-am responsabilizat Din, nu știu, părintele One în părintele hands-on
1: Vorbești foarte insightful de chestia asta de parenting Cum ți-a fost copilărie? Am
0: avut o copilărie fericită Părinții mei s-au super înțeles Am avut și o, am avut și o soră de 10 ani, cu 10 ani mai mică am trăit cu ei atât perioada comunistă, cu lipsurile aferente, cât și perioada de tranziție. Perioada de tranziție care cumva l-a transformat pe tata destul de mult în ideea în care el era un fel de rebel în viață. Toată viața lui a fost rebel, adică, să ne înțelegem, în anii 70, rocker de la supărat, l a luat de pe stradă, l a tuns cu forța de două ori. Așa și toți anii 80, că eu anii 80 am trăit în comunism, auzeam numai cum tata blesteamă pe toți conducătorii de aur, uh, cum spune bancuri, cum e chemat de la securitate, cum dă, dă cu subsemnatul, și în primele zile de după Revoluție, deci 1 sau 2 ianuarie, nu mai știu dacă sunt o zi de sâmbătă sau duminică, tata, fără să se consulte cu familia, s-a dus și și-a depus demisia. Ah, la ASE era uh, lucrat ca proiectant și și-a depus demisia și a acasă, gata, sunt un om liber. Mama, zic adică cum, cum un, ești un om liber. Eu nu mai vreau să lucrez la nimeni, vreau să fiu uh, un om cu inițiativă și da, a fost, cred că, unul dintre primii oameni cu inițiativă din România și a făcut o afacere, a început cu un butic, că asta era afacerea pe vremuri, uh, una dintre afacerile pe care le puteai să le faci, ok, a făcut și comerț cu Turcia, ce putea să facă un om în anii 9, 1990, uh, dar toată perioada de după Revoluție a încercat la fel să să ne asigure nou acel traiect pe care eu acum acel să-l asigur uh, copilor mei uh, dar cu toate provocările nu știa să fie antreprenor uh, mediul era ostil anii 90 în sine erau foarte uh, hai ducește așa uh, ai, ai șuat a greșit a luat la capăt uh, ok, nu pot zic un om reușit astăzi în sensul că nu a nu a reușit el să devină vreun milionar Elon Musk dar îl apreciez pentru tot ceea ce a făcut și pentru zbaterea lui din toată această perioadă extrem de dificilă din, din viața lor și pentru faptul că, pe la urmă, ne-au asigurat așa o familie foarte mișto. Noi a fost o familie foarte mișto.
1: Ai preluat ceva din rebeliunea lui? Că deoarece copilul mai mic preia toată...
0: Știi cum e? E ca în reclama aia. E ca în reclama aia... Părinții mei, cât eram mic, mă țineau mereu, eram tân spre cum Beatles, deci cu chica aceea, da, tata Broker maică-mea și aia puțin rebelă deci mă țineau numai așa, toate pozele mele sunt, sunt așa, cum am scăpat eu cum am devenit eu un om independent la un moment dat, bineînțeles am început să mă tund foarte scurt foarte ras în cap la un moment dat, foarte cu freza pe sus deci e precum reclama la băutura carbogazoasă, dacă părinții sunt cu minți copiii sunt rebeli dacă co- părinții sunt rebeli, copiii sunt puțin cu minți am, am preluat puțin Și Cred că asta m-a făcut Să nu Am preluat din capoșenia aceea Al lucrurilor împins la maximum Chiar dacă sorții pot părea Nu te duc într-o izbândă Garantată Mă duc cu capul înainte și încerc să Concretizez lucrurile în ciuda sorților
1: Ce te enervează la alții Dar te surprinzi și pe tine Însuți făcând
0: Astăzi? Condusul haotic, traficul haotic și condusul nebun Vedem cu toți în jurul nostru șofer care fac slalom, care accelerează brusc, care vor să fie stăpânii străzii Și ce să vezi, mă surprinși pe mine de multe ori, am fost un astfel de șofer și s- pot să spun că mi-au rămas anumite, sunt anumite remanențe acolo Încerc să devin un tată mai responsabil că sunt cu copiii în mașină nu e atât de rău Dar când sunt singur mă văd așa Este rebelul din tine în rebelul este rebelul din mine, da Dar asta e o chestiune care la fel Cred că trebuie să evoluăm Noi ca societate trebuie să evoluăm inclusiv în ceea ce privește traficul Și modul în care conducem Toată lumea, dacă te uiți în jur, toată lumea parcă vrea să treacă în față, să depășească, să-l troznească ăla, să-l înjure, e o tensiune permanentă, da, e o tensiune uh, permanentă, ok, date de uh, infrastructură, de uh, organizarea noastră ca viață, de modul nostru structural de a fi, dar cred că inclusiv în punctul ăsta uh, suntem într-un punct în care uh, unii dintre noi evoluează și n-aș vrea să fac eu laudă de sine, s-ar putea ca inclusiv tu să te regăsești în, în, în aceste în acest storie. Eu simt că, de exemplu, am evoluat, de exemplu, dacă vorbim de rebelinia, din șoferul rebel care era în anii uh, 2000, uh, am ajuns, am condus multe mașini rele, inclusiv am urcat pe vârfuri de munte cu mașini de teren, uh, în cel care astăzi partează regulamentar, respectă uh, respectă regulile de circulație și inclusiv viteza. Asta m-a ajutat ultima mea achiziție. Am trecut în era electrică și în era electrică, de exemplu, e atât. De, uh, multă lume mă întreabă, cum ești cu autostradă? mergi cel mai cu minte posibil. De ce? Păi înconsumăm consumă mult. Și sincer, când pun pe pilot automat la 100 km h oră, știi cât de mult ai timp să vorbești cu familia și cu soția decât să faci slalom și să te întregi cu băieții de afară sau cu doamnele de afară? Nu, mai bine stai cu minte frumos relaxat o muzică plăcută și poți să ai un timp, uite, două ore, trei ore cu familia și în care să nu faci nici accident sau să fii la limita accidentului
1: și ca să, ca să ajungi cu 10 minute mai devreme unde oricum nu trebuia să ajungi la timp exact, fix. exact eu nu sunt șofer uh... dar ești pieton ești pieton, da, da, dar vorbeam cu taică meu care e șofer și e unul dintre șoferii aia pe care ai descris tu ce? El nu conduce rău, dar e un haos total <coughs> Și la un moment dat îi zic Bă, dar cum te-ai săturat să te enervezi în trafic? Nu te-ai săturat să înjuri? Nu te-ai să ieși după ăla, ăia, după tine? Adică, bă, obosești? Și îi zice, îi zic, te duci acasă, te cerți cu mamă Ce sens are? Și zice, bă, nu că mă enervează unii așa de tare Încât și mă t-a pare simpatică <laughs> Adică este contraponderea la cât de tare te enervezi în trafic. Îmi spunea, bă, mai enervat, înervat, nu cu el. Nu mai avem energie, că n-am așa acasă nici măcar să protestez. Cred că după ce stai două ore în trafic, că uh, acum voi în București v-ați obișnuit ora 5, ora 7, orele morții, toată lumea iese, se duce acasă, uh-huh noi din cei din provincie cum sunt eu din Iași noi tocmai experimentăm statul două ore în, în trafic adică s-a ajuns și la noi într-un final la asta s-a ajuns să ia Fapt... la Iași exact faptul Acum. că nu învățăm nimic adică într-un final chiar dacă în București se întâmplă în anul X X plus 5 la Iași se întâmplă în continuare și aici avea prietenul meu George avea, a, avut o, a avut o remarcă foarte bună pe Facebook apropo de statul în trafic a zis că bă la noi la Iași se stă atât de mult în trafic încât Chiric ar putea să ia taxă de parcare
0: dar nu prejudecată te întreb pentru că aceeași discuție am avut-o recent cu niște colegi clujeni și am fost recent la Cluj Merdez la Cluj dar m-a prins uh, statul la Cluj într-o zi de, uh, din timpul săptămânii, lunea. Da? Am stat bine sâmbătă, așa, și luni eram acolo, o ploaie teribilă afară și aveam niște drumuri de făcut. Efectiv, se orașul, stânga, dreapta, zi de școală. Da? Mâini n-am stat, deci mai mult de 15-20 de minute, n-am stat în centru Clujului. Cât pe fiecare Cluj, dacă le-ai pe un clujan acum și întrebi, băi, am auzit, ce orașul tău e super, frate e super, ta e fain, e fain bă, da, traficul și eu zic, bă, dai, eu am fost și am stat 15-20 de minute bun, și eram povesteam treaba asta într-un grup de clujeni, dintre care unii mai recent mutau la București, București și îmi spune unul dintre ei care era deja se bucureștenise așa, deja devenise om de capitală, de ce băi nu mă, de ce tu nu înțelegi mindset tu? Dacă stai la Cluj 15-20 de minute, este ca și cum ai stai la București o oră exact. în trafic. Deci stai niște atâta să faci în centrul Clujului, 15-20 de minute, mai mult nu.
1: Da, da, stai un pic aici, relativizarea merge și invers. Într-un oraș mai mic trebuie să stai mai puțin. Adică chiar așa trebuie să fie, sau mă rog, ar trebui să fie. Faptul da. că ajungem să stăm la Iași două ore ca la București, e, aia e marea problemă, că avem mai puțini oameni și stăm ca și cum suntem mulți.
0: Bine, o să mă duc la ea să experimentești treaba asta, promit.
1: Da, hai să, hai să mergi numai cu trotineta la ea dacă, 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 dacă ai să vii în vizită. Și înțeleg că, oricum la Cluj e la fel. Adică, da, stăm 20 de minute, dar în mod normal ar trebui să stăm 10 sau 5 sau 7. Cred că dacă era un studiu în care făceau asta o, o matematică, cât stăm în trafic, se aduna pe zi, pe luni, pe te îngrozeai. Deci stătea lumea, îmi venea să mă îmbrățișesc că nu sunt șofer. Uh, stătea lumea în trafic, nu știu, ceva gen doi ani din viață, trei ani din viață, nu mai știu. Era ceva ceva ridicol de mult.
0: Și este un mindset la care trebuie să lucrăm și mi se pare că face parte din evoluția noastră ca societate, cel puțin cea din mediul urban. Există acum, eu mi-am luat cel puțin acasă, am și trotinetă, și bicicletă, trotinetă manuală, și bicicletă, ok, am și electrica, în momentul în care, de exemplu, avem traficul de astăzi, că, a fost, că au fost festivități, apelez la trotinete sau apelez la bicicletă. Ok, poate nu pe plai asta, dar ai alternative. Ai, de exemplu, un mijloc de transport, acum, de exemplu, să fac benzi, de exemplu, unice pentru autobuz. Ai metrou. Mă uiți și în jurul meu. Sunt oameni care, ok, ne-am învățat comunitatea asta. Comunitatea dată de mașină, căldura din mașină, faptul că îți vine la scară, te lasă la scară. Trebuie să Trebuie să evoluăm și aici. Și inclusiv la Cluj, și inclusiv la Iași, și inclusiv la București.
1: Știi ce e interesant? Că eu când stăteam în Madrid, oamenii era, le spuneau altora, băi, eu merg cu bicicleta. Dar era o laudă. Gen, nu se laudau oamenii, dar era în sensul pozitiv, asta era ideea. La noi, dacă mergi cu bicicleta, e ca și cum ești sărac, n-ai bani de benzină. Da. da. Știi? Și atunci, cumva, că asta e o altă discuție pe care o aveam cu Tachi. Tachi spunea, băi, și așa nu vezi că nu încăpem noi. Unde să mai facă și piste de biciclete? Ce, tu ai văzut bicicliști pe stradă?" Și zic, Păi, dar dacă n-au pe un să meargă, de unde să apară?" Că e invers, adică, păi, pă, facem grădini zoologici și aducem animale, nu dacă nu avem zebre, nu facem grădini zoologici."
0: Uite, am fost recent la un eveniment de recent, um, acum câteva luni, la un eveniment de sustenabilitate și zic, o să fiu șocul. Mă duc cu... M-am dus cu metrou, mi-am pachetat trotineta și de la metrou mai aveam vreo stație. M-am dus cu trotineta de la stația metrou la eveniment. La eveniment erau invitați o grămadă de uh, oameni din corporații, manager, top manager, așa? Și mă jur, deci în fața evenimentului, uh, în parcarea din, din uh, locație, erau. Câte chiuri, câte cauri, câte m uri uh, numai mașini, și toate erau pe. Uh, pentru că era cald afară, erau pornite și cu aer condiționat și cu șoferi în interior. Și oamenii erau la un eveniment de sustenabilitate. Eu am intrat, bineînțeles, în interior, transpirat, luarcă, cu cămașă.
1: Asta e. Mai să mai că cineva salariile <laughs> la VCR. <vecere. laughs> ți ai împărțit cariera în două. Să mă corectez dacă greșesc Da, așa este Jurnalist pe deoparte Și după aia zona de banking Să zicem, grosomod Zimi un episod din viața ta De jurnalist Care ți-a dat o adrenalină Pe care ulterior n-ai mai găsit-o Când ai stat și te-ai dus în birou Și ai intrat pe zona asta de comunicare
0: Vă multe. multe Dacă stau să mă gândesc Acum nu știu, ai timp până dimineața Sunt multe efectiv care țin adrenalină cu cea adrenalină. Mai N-aș vrea să-ți povestesc. sunt multe șocante um, Inclusiv faptul că, ok, de-a lungul carierei mele poate, Am fost uh, uh, pe marginea prăpastiei, gata să cad cu dealul Care se prăbușea pe lângă mine Pentru că era un, o prăbușire, uh, dacă vă amintiți ocnele, la ognele mari uh, La un moment dat s-au prăbușit acolo niște dealuri Pentru că era exploatare de sare Și se prăbușea efectiv dealul cu tocul sat și vedeam cum pământul se surpă sub mine și fugeam uh, amenințări cu uh, pistolul uh, din partea unor uh, lideri de organizații uh, Sunt multe stai, momente Stai, de stai, stai,
1: stai, 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 că cu pistoale în toate Ce căutai? Adică, stai, stai, să ne lămurim Cine te amenințați și tu ce căutai când te amenințau cu pistolul? Că poate era tu de vin
0: Păi uh, publicasem o anchetă, Publicasem o anchetă și fost chemat la ordine Așa și pur și simplu mi s-a deschis, am fost la birou respectiv, nu e un reprezentată al unei autorități publice. Dar unde, unde lucrai? Pe vremea lucram la Jurnal Național, da, la Jurnal Național lucram și um, pur și simplu s-a deschis sertarul, un sertar, într-un birou și mi s-a arătat uh, chestiunea și mi s-a spus, băi, ar fi bine să te uiți uh, cum mergi pe stradă de azi înainte. Am publicat și a doua fază a închetei, că aveam, de obicei, când faci o anchetă în presă, ok, asta o lecție de jurnaliști bătrâni, uh, și în presa scrisă, sau, și acum și declinat în presa audio-video, ai mai multe episoade. Am publicat și a doua, așa treia, în fine, nu știu dacă era real, nu știu dacă e blufa, whatever. Uh, am mers mai departe, mai am, mai am văzut de job. Nu asta ar fi... Um,
1: Stai, 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 stai. Ce sentiment a încercat când ți-a arătat uh, trânganul?
0: Eram destul de inconștient pe vremea, că aveam 20 de ani.
1: Ce ai zis, dă-te că dacă-ți dau una, nu?
0: Nu. S-a, mi s-a părut uh, așa.
1: Glumă. Uh,
0: um, am încercat să citesc dacă e între glumă, dacă treaba e reală sau nu. Mă pufnea râsul, după aia m-am îngrijorat, mai târziu recunosc. Uh, da. În fine, sunt multe momente, dar n-aș vrea să insist pe el. Uh, am ajuns și în sale de judecată, acționat în judecată și am fost amenințat și s-a dus procesul până la capăt: că voi fi plătit eu, apropo de bani, și tu, și familia ta, și copiii tăi, și în fine. Uh, am trecut prin toate, prin multe momente de adrenalină, dar vreau să le cumva cu zona de bani și să-ți povestesc o întâmplare care e destul de uh, de fani. Lucram la Jurnalul Național. Uh, și aveam undeva 20 de ani Aproape 20 de ani, cred Băi, și eram, era sărăcie mare Deci era sărăcie mare Imaginează-ți redacția unui ziar Care era, la, ora, la momentul respectiv, era numărul 1 în România Practic, doar cei mai buni articol, Articole se scriau cu creonul sau cu pixul Sau stiloul, după caz și doar cei mai buni sau cei mai experimentați Din fiecare secție aveau mașină de scris da? Exista un departament Foarte mare De culegătoare Deci doamne care culegeau ceea ce tu scriai Fie pe la mașină, fie descris, Și le băgau, le imputau în, da, în sistemul de paginație Tocmai ca să poată să fie paginate textele Asta era și atunci, ca tu să poți să faci, să faci, noi practic vreo șase luni de zile, și asta era o chestie specifică presie din vremea respectivă, o haiducie, orice jurnalist wannabe muncea, muncea gratuit, muncea pe biscuiții de acasă. Maică mea chiar mă întreba la unul respectiv, auză, băi, băiar nu-ți dau nimic de mâncare, hai oameni, îți glumești. Dar un sandwich, ceva? pune tu un sandwich, lasă, biscuiții mi-au de acolo, e un butic la colț, e ok. Păi și cum să... Nu te plătesc, o să mă plătească mamă la un moment dat, o să vezi, vin acasă, o să fie, o să fie bine. Bun, și atunci, ca să poți să faci treabă, nouă ne plăceau foarte mult, aveam un coleg, un fel de, cum e, recorder astăzi, și ne făcusem practic un... aveam noi inițiativă să facem anchete și reportaje și să mergem prin, prin țară și pur și simplu deschideam hartă, aveam o hartă și pointuiam undeva, dar fără, efectiv fără să ne uităm. Unde mergem am Acolo. Bun. Mai departe cum ajunge acolo, asta era o adevărată aventură pentru că redacția nu nu plătea niciodată banii să mergi acolo. De ce la ei? Unde vrei să mergi mă? Ok, ce închetai? Am lasă-mă, du-te-mă cu psicochi, okay. Păi și pot să merg dacă merg eu mă la? Da, dacă mergi tu? Păi... Plăteam noi practic deplasarea. Bun și Într-unul din momentele când am pus așa degetul pe hartă, degetul a căzut pe drobeta turnul Severin. Ne-am dus la gara să vedem câte biletul. Noi nu avem banii ăștia. costinul îl chema pe colegul meu. Hai să luăm un bilet până la turn. Turnul. Așa. Bun, și-am luat un bilet până la Turn și ne-am urcat în tren cu planul să mergem până la drobeta turnului Severin, să facem proștii, Că noi am confuzat denumirile, așa, și ce să vezi? Și a mers, a funcționat. Deci, nașul ne-a crezut. Bine, mă, băița, ok. Ne-a să zic, noi este mai sărmai, vreau să ajungem acolo. am ne scuzați, am plătit cât am plătit. Bine, mă, gata, hai, mergeți. Și am mers la drobeta turnul Severin. Și am coborât în, în gară. Și aveam un learning pe care îl luasem de la un jurnalist bătrân. Păfării, un Un jurnalist bătrân. Nu, un ce? Un learning. Un learning. O învățătură, să spunem. Un learning, așa. Păi gândi ceva, de da, da, jurnalist. Da, da, da. Și, C- nu, nu, nu. Era bine să avem. Uh, ne-a spus, Bă, băiți, când ajungeți în orice oraș de provincie, repet, perioada când internetul era... pe dai lap, trebuia să prinzi, da? Când ajungeți în, zia, în orașul respectiv, oraș de provincie, Cumpărat vă duceți la primul pioș de ziare și cumpărați toate ziarele de acolo. Pe vremea aia, presa locală era consistentă, adică puteai să cumperi 10. Pui ce facem vunea de-ale? Păi tot și promă lectură, tată. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că în presa, în mediul local de acolo, neexistând în internetul, se întâmplau tot felul de chestii, tot felul de uh, întâmplări, cuții, uh, uh, tot felul de lucruri, care nu, a, nu ajungeau, nu spărgeau, nu aveau cum să ajungă, să spargă bariera. Și Erau de, o bulă, da, era o da. Da, acolo. Și atunci puteai să afli din local de niște lucruri pe care la București nu ajungeau. Și asta am făcut. Drobetat în Severin, chioși de ziare, ne-am dus, am cumpărat toate ziarele, ne-am așezat pe o bancă și am început să citim. Și am descoperit că în Motru, o localitate învecinată, minieră, așa se întâmplase o mare fărăciune pe care jurnaliștii locali încercau să documenteze intrau în țară atunci pentru prima oară fondurile de preaderare și România trebuia să-și închidă minele, minele care poluau, minele care, de, de exemplu, de cupru, da? sau orice fel de mine care poluau prin, prin hal de sterile, de exemplu, da? hal de sterile, prin care se scoate minereul, se depune acolo și, practic, trebuiau să intre un proces de ecologizare. Și niște băieți deștepți de prin zonă de acolo, în complicitate cu autății locale, conducerea minei, Lua foarte mulți bandă la Uniunea Europeană După vremea aceea, îi băga sără în buzunar Și acolo făcuseră o ecologizare, de, o ecologizare de ochii lumii Iar subiectul părea foarte suculent Era, de fapt, cel mai suculent subiect pe care îl găsesem Să Costine, ce facem? Mergem la motru? Păi, cu ce baun? Hai, mă, găsim o soluție Dar trebuie să-l facem Eu făceam pe vremea și pe fotograf și ne-am să documentăm când e trenul, cum pleacă, de la, trebuia să ajungem la moto, de la moto de fapt, trebuia să luăm către mină, către exploatarea minieră, un alt autobuz cu tura de dimineață, o nebunie întreagă. La fel, abia mai aveam câțiva lei pe noi, ok, mergem cu nașul, trenul, strehaia, motru, uh, și de acolo a zis, ok, ne înțelegem cu ea să, ne ia, să facem autostopul cu rata minier. Uh, problema era că într-o primă fază uh, trebuia să plecăm uh, cu un tren de dimineață nu mai era niciun tren de strehaia și prin urmare așa să târziu, în fine trenul face foarte mult până acolo trebuia să rămânem în drobeta trunusevrim până la prima ora uh, dimineții și ne-am dus în gară și ne-am culcat acolo și la un moment dat a venit șeful de gară bă, noi ce faceți aici? Știți, suntem de la Jurnalul Național, de la cea mai mare ziar. A, ah, băiților, tu că. Pe vremea tu că era da, cu da, da. Ce faceți, să aici? Păi, știți, să luăm trenul dimineață. Păi știți că se închide gara. Păi știm, dar zic, nu ne să dormim. N-aveți hotel. Unde? Lăsați. Încercați să-mi explicăm că nu avem bani să mergem la hotel. Bine, n aveți voie. deci mă, mă dau ăștia afară. Zic, nu se po- Vedeți că e un parc în fața gării, acolo dacă se poate. Zic, serios, nu vă temează nimeni. Spirit, mergem în parc. Era avar. Și am mergem, și efectiv ne-am culcat. Și la un moment dat mă trezește cineva, știe? mă trezește și vă dau și efectiv. Deci nu se exagerez în lumină, cașchetă, în lumina lunii, așa. Bună seara! actorul nostru la control. Ce ca să trezesc pe costin asta, lasă-mă în pace, să mă e poliția. Lasă-mă! Cum poliția se ridică în picioare? Cine stă-ți? Ce căutați aici? Știți, suntem doi reporteri de la Jurnal Național. Băi, lui Ducă, zic, Și ce căutați, mă, văi ce dormiți în parc? Știți, da, cu am curcat cu trenurile și cu cazarea. Și bine, actele noastre. Dăm actele, dăm, sau, în ne-au lăsat în pace. Și a doua zi am plecat, am plecat spre uh, Motru. Uh, am reușit să ajungem să luăm uh, uh, acea rată, minieră iar la final de, de, final, final de zi am ajuns cumva în, în Motru și am documentat a treia zi acest subiect. Era absolut fabulos. imaginează te efectiv, am găsit acolo în fosta haldă de sterila Minei, care se întindea pe zeci de hectare. Efectiv, puteai să faci un film despre aselenizare acolo, pentru că așa arăta peisajul iar oamenii practic cheltuiseră banii pentru ecologizare implantarea unor copaci direct în halda de steril băi bineînțeles au fost verzi inițial după care s-au uscat și efectiv arătau deci era un peisaj apocaliptic, da, deci că tocmai fusese bombardat zona, atomic și a fost efectiv, la la nivel de imagine a fost extrem de suculent și apetisant din punct de vedere jurnalistic și aveam nevoie pe lângă imagine să documentăm să vorbim cu primarul, să vorbim cu autoritățile locale bineînțeles, la mine nu ne-a primit și am mers pe mai departe, fără să ne fim preanunțați bineînțeles subiectul a făcut prima pagină în jurnalul național mai multe zile, mai multe episoade, dar plecarea de acolo uh, a fost la fel de uh, aventuroasă în ideea în care uh, noi, într-un final, n-am reușit să dăm de primar, uh, de primarul localității de pe raza se afla exploatarea uh-huh. minieră uh, și a trebuit să ne întoarcem în, în Motru, uh, iar în Motru ne-am întors noaptea și noaptea nu mai aveam ratul care să ne în, în în gară și a trebuit practic să petrecem din nou noaptea care de, de, deja se răcis afară era, era o noapte rece pe străzi și a trebuit să facem focul pe stradă exact ca în Bronx, ne-am găsit în așa, am făcut focul și ne încrăzeam la un moment dat și la un moment dat din negura la nopția, așa că vine, apare și un dom bătrân și zice, ce faceți băiete aici? Ce bine că v-am găsit. Ce mă matale cu ce? Păi, ce am venit și eu la casa de pensie și ce, am pierdut și eu transportul, trăstau până dimineața La ce bine că v-am găsit. Că zice și bine că aveți și foc aici, că e foarte bine. Și eu putam pe și aia că experimentam, în primul ochelar și cum vorbea la așa, zice, auzi? Matale seamăn cu orațo moarele. mălele Seamăn cu orațo moarele. De ce? Mi se, pe de la ochelare așa, ce este ce simpatic, slăbuț așa. Ceea ce bine e bine aici la foc. Și nu mai stăm, fine. Și la un moment dat um, apar mașini de poliție. Da, ce, da, Bună seara. Ce se întâmplă aici? Ce am văzut focul după cealaltă, cealaltă colină? Sau <laughs> orașului ce? ce. Ce sunt? Ce? Domne, stați, Jurnalul Național, din nou, de la cap. Băieți, Lutucă, băieți, că Așa, ce? și ce fac? Păi, uitați, am venit să ne întâlnim cu domnul primar. Și zic, uh, și am. Trenul e mai eliminat, primarul ne primește mâini, nici nu ne să stăm. N-am găsit nici hotel, n-am găsit. Și cum ce este, domneci, la lapă. C-a-t-a. Da, casa de pensi. Ce ia, vin în coaș și hai zi, nu m- dumneavoastră stați puțin, stați tu parte. a luat actele, așa, na-ha. haideți cu noi. Și ne a luat și ne a dus la primărie. Și la primărie, pasnicul noapte, era deja 3-4 noapte. Ce? Băi, vezi că-ți aduce niște băieți. Băi, Ce cu băieții ăștia? Băi, ză băieții, lutucă. Vreau să vorbeați cu domnul primar. Primește și nată. Spune: Hai, de, hai, de, hai ți-am cu acea, hai de, că e, S-a reculit afară. E și ne duce omul, deci nu te s-a gerețit, ne duce în biroul domnului primar, unde se afla singura canapea extensibilă din așa. Numai că omul, deci pătura dimineața, a uitat să-i spună. Paznicului care venea că sunt niște băieți. băieții lutucă. În roodul. Ave- nu, nu, nu extins da extins, am extins, am extins-o ne am întins frumos, eram. Și era, la și, i- și era și moș. era la Nu, moșul, a a. la dat mă așa.
1: Era și moș. Moșă, era
0: moșul. Cumoșul, moșul, moșul au luat cum ar veniam am printele, pe noi ne au avut grijă de noi, că eram băieții lutuca în fin. Și iată ne că ne trezim la, deci la ora, nu știu, 7 jumate opt dimineața, ușa se deschide brusc așa, pare un primar, nu mai știu numele. Și stația, noi eram în izmene, în astea. Unii dormeau în biroul lui, știi? Bă, în ziua, domnul primar, cum sunteți, mă, Băi, știi, se lutucă. Bine, ok, ne-am aveam legitimație am rezolvat-o face că omul era chiar simpatic așa și ne-a dat și o masă caldă ne-a servit și cu informații ne-a ajutat să ne documentăm de altfel el a fost unul dintre polii de informație în baza care am escaladat mai departe ancheta și repet, zile mai târziu asta a ținut prima pagină a Jurnalului Național, zile întregi Tot adre... și au fost multe momente de-astea în cariera mea de 14 ani în presă foarte, foarte multe momente care... despre care la un moment dat mi-am propus să scriu o carte când mă voi trage în activitate și nu se compară activitatea din presă făcută așa cum trebuie, tip recorder-like. Da? Nu se compară cu activitatea de comunicare, cu tot ce provocările pe care le avem și toate medile de comunicare care sau au înmulțit, sau escaladat la rândule. Nu se compara, a fost o perioadă foarte mișto.
1: Că bun, și cum ai ajuns de la nivelul ăla de adrenalină, cu faci focul la motru, dormi cu primarul, dormi la primar în, pe canapea, umbli acum toată ziua în costum.
0: În costum. Eu mă, uit azi nu sunt în costum. Și să știi că noi ne-am relaxat cu atât cu pandemia și nu numai. Noi eram în proces de relaxare apropo de costume, dar o să vorbim poate și despre asta. Măi, mi-am dat seama, apropo de procesul de venire de care se povesteam mai devreme deveni semntată la un moment dat. În presă romantic, dar în presă în continuare mori de foame și nu neapărat că nu ai un salariu, adică ai un salariu. Dar, din nefericire, presa din România este unul dintre domeniile care nu s-au profesionalizat. Nu au devenit uh, un business care să stea pe, să fie, nu știu, condus de niște oameni uh, responsabili din, din punct de vedere uh, management, din punct de management financiar, da? uh, Dacă te uiți în jur, în peisajul media din România, la ora actuală mai sunt una, două, trei maxim uh, entități media uh, serioase, da? le numeri pe decetele, le, sunt sub decetele la o mână și în general presa din România a încăput pe, unor, pe mâna unor oameni netrebnici da? care și-au văzut de interese, interese economice, interese politice și atunci ce se întâmplă este că sunt foarte puține locuri în presa din România cel puțin în perioada, erau, în perioada când mai eram eu în presă când puteai să crești profesional Putei să devii, putei să urci, putei să asiguri inclusiv copilor tăi uh, o viață mai bună, familie tale o viață mai bună. Da, puteai să faci uh, articole, reportaje, puteai să fii mândru. De altfel, ăsta e unul dintre motive pentru care am intrat în presă. Uh, vroiam să schimb lumea sau vroiam să fac lumea mai bună și presa în sine, în punctul ei cel mai romantic, îți poate servi acest sentiment îți com- m- m- s- poate concretiza acest sentiment uh, ai puterea da, jurnaliștii în România sunt o putere, chiar și uh, să spun așa și ceapă așa cum este în ziua de astăzi uh, dar sunt o putere și au fost o putere foarte mare și e păcat că nu mai există acest echilibru de puteri uh, astăzi
1: Ascultându-l pe Victor data trecută și vorbind tot despre jurnaliști. și Cumva el sublinind aproape lucrurile despre care ai vorbit și tu, ascultându-te acum și pe tine, ajung la concluzia că presa din România e opta minune a lumii că mai supraviețuiești. Serios, adică mi se pare că toate incentivele sunt aliniate ca să nu mai funcționeze. Salarii proaste, condiții până p- așpa, presiuni, p- p- deprofesionalizare, imposibilitatea de a progresa. Adică, serios, nu mai serios, răm-, sunt foarte puține joburi în care nu mai rămâne decât idealismul, uh, dorința de aventură, probabil contează și asta, faptul că mai sunt, uh, cum să zic, persoane din astea care se simt bine când sunt incomozi, că te duci și îl mai împingi pe unul, te simți o idee mai, uh, 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 mai puternic. Presa te pune
0: în contact, pune în contact cu oameni la care altfel nu mai puteai ajunge, da? Eu am fost în contact cu, de la lideri de sindicat tănici în țara asta până la primari, da? Băsesc cu, așa, mă... Orban a un moment dat, Ministrul Transporturilor, cine, efectiv, cine străce trece prin mână, în funcție de și cum, unde lucrezi, unde ești acreditat, că fiecare jurnalist lucrează pe anumite domenii. Deci presa te pune în contact cu anumiți oameni foarte puternici în România și alt, anumite instituții. Și poți afla informația la prima mână. Ce se mai întâmplă la uh, președinție, ce se mai întâmplă la guvern, uh, ce se mai întâmplă la primăria Capitale, ce se mai întâmplă la primăria Clujului sau aiașului. Da? Uh, proiecte cine ce mai fură, cine ce mai împinge interese, da? toate lucrurile astea poți să fi expus și poți să le tratezi de la egal la egal și poți să controlezi inclusiv lucrurile prin îndreptându-le. Asta, asta mie mi-a plăcut în, în abordarea jurnalistică pe care cel puțin eu am avut-o. Am publicat foarte multe anchete și prin anchetele pe care eu le-am publicat, alături de mulți alți colegi de-ai mei din, din presă, am îndreptat lucruri. Am depta lucrul ce țin de siguranța feroviară, serios. Am depta lucruri ce țin de siguranța rutieră, am salvat vieți. Vorbesc foarte serios. Deci am putut să salvez vieți și am, chestia asta a fost foarte palpabilă. Informația e putere și informația în mâinile unui om care știe ce să facă cu ea, și um, are, un raționament, are raționamente corecte, da, și e mâna de justiție și dreptate până la urmă, uh, da, informația până la urmă poate uh, aduce, poate cumva edifica o societate da, democratică. Uh, chiar discutam zile trecute cu mai mulți colegi uh, din uh, comunicatori din uh, grupul din care facem parte, respectiv în ce, uh, Europa Centrală și de Est. Uh, ne-am întâlnit mai mulți comunicatori și mai, uh, mai mulți redactorii, uh, redactorii simpli sau redactori șefi din, din țările în care suntem prezenți și una dintre concluziile la care am ajuns este că în 2023 la ora actuală nu mai există aproape că nu mai există un model de uh, fiabil de business. Viabil. Da? Deci nu mai poți construi un model viabil de business uh, care să întrețină acele salarii de care spuneam, să întrețină profesionalismul și pregătirea oamenilor. Și atunci, ce face presa din România? Presa din România, de ani de zile, anumită parte a presiei, aș vrea să generalizez, este ca de victimă unor interese care sunt manevrate de pârghia financiară. Și îți dau un exemplu. În anii 2000 știm foarte bine guvernul a început să cumpere spații de publicitate în presa din România, să-și adverteze tot felul de proiecte. Ăla a fost benchmark prin anii 2000 și atunci bugetele aia de publicitate erau direc- direcționate discreționar, adică în funcție de suntem prieteni, suntem prieteni, facem bine, nu facem bine. Și el a fost punctul în care cel puțin ok, la nivel de autoritate publică, dacă existau mai să spun așa, diverse situații separate prin, nu știu, diverse consilii locale, primării, localități în care primarul pe diverse metode de presiune mai presa jurnalistul, dar anii 2000 au poate dat un mod de lucru în România, prin care guvernul dicta unor de presă ce să scrie. Da? După care ajungem în ziua de astăzi, nu mai devreme, de acum o lună și ceva, am văzut cu toții cum niște entități dintr-o anumită industrie au cerut să vadă materialele înainte. Da? Industria de pariuri. Cel puțin asta au fost relaterele jurnaliștilor care, din nou, o ingerință în independența editorială. De ce s-a ajuns în punctul ăsta? Pentru că uh, presa nu se poate autosusține. Cum spuneam, nu există un model de business viabil și atunci este nevoită să recurcă la diverse finanțări. Sunt finanțări care sunt curate, legit, all the way, sunt finanțări în care vine cineva, un om puternic, și îți spune, într-o zi, poate nu în prima zi, poate nu în a doua zi, nu-mi place asta, vreau să schimb abordarea asta. E, eu, în momentul în care am văzut chestia asta, eu am plecat. Eu, la, la primul loc de muncă, am plecat fix dintr-un astfel de motiv, pentru că am simțit un alt. Mi s-a spus, făcusem o anchetă care era documentată beton, adică puteam să dau jos și s-a dat jos mai târziu. Au ca niște directori de la o anumită companie de stat. pasta uh, asta o ține la Sertar. Păi de ce? Păi că mai vedem, că să vedem, că mai vorbim, că o zi, două, trei, o săptămână, o lună. Mi-am dat seama ce se întâmplă. Trecând Am plecat.
1: La, trecând la lucruri mai vesele, ce ai învățat De când Că cumva trebuia să contrabalancezi E clar că te pasionează în continuare Vreau să te întreb dacă mâine N-ai mai avea pe cap aspectul financiar Dacă te întoarce să fii jurnalist Am abandonat întrebarea asta Că e clar că Zvâcuie acolo în continuare Că suferi în continuare pentru asta Ce din ce faci la BCR Ce ai învățat de fapt în toți anii ăștia Când ai lucrat la BCR cel mai important lucru, în care te întreabă acum, mâine, întreabă copilul tot, dar stai de atâția ani la becere. Ce ai învățat tu de acolo?
0: Educația financiară. Dincolo de faptul că, ca un om de formație umanistă, că m-am dus jurnalist, dacă îmi spunea cineva acum 20-va de ani că voi lucra în banking, îi spuneam, băi, ai băut ceva, ce ți rău. Nu mi că o să lucrez în banking și cu cifre. Am ajuns să lucrez în banking cu cifre, să fac comunicare despre uh, lucruri pe care altă nu le înțelegeam. Odată că pentru mine Banca Comercială Română, pentru că am muncit și înainte, pentru BCR, înainte să ajung la BCR, am muncit din vreun an de zile din postura de agenție. Um, a fost pentru mine un fel de ase, Deci am învățat efectiv principii economice, reguli de funcționare a economiei, pe care, ok, le știam la nivel minim teoretic. Le-am învățat. alt lucru cel mai important pe care l-am deprins și pe care l-am dus acasă și pe care ți l-am împărtășit și la un moment dat la prima noastră întâlnire, este această educație financiară care sună extrem de boring. Adică... în momentul în care... Și, și încă am în bancă. Mi s-a spus să fac un plan de comunicare pentru proiectul nostru de educație financiară. Când mergi cu educația financiară, noi am, asta îmi place, printre altele, la BCR, faptul că a apucat această educație, această mantră și a dus-o pe toate palierele de intervenție. La copii de grădiniță, copii de școală primară, gimnazială, studenți, instituții publice, și oameni din companii. S-a dus pe toate și pentru fiecare are curiculă dedicată în școala de bani, programul nostru de educație financiară. Dar eu un te lovește, în momentul în care participi la cursul de educație financiară și îți vine un om din bancă și recunosc că am obșor prejudecat asta. Bine mă, hai să văd ce vorbește la iarnă. zice că nu economisesc, că fi, Boring. Și m-am dus la mai multe cursuri și unul dintre ele mi l-am ales, era cu mai mulți tineri, așa, ce să zic, de ăștia, nu știu, ai ști praspăți angajați, angajați. În general, hai să spunem așa, potențial miserupiști, adică, mai ales când vine un bancher să vorbească de educație financiară. Și bineînțeles, n-am fost dezamăgit, adică a început colegul meu, erau doi, doi colegi, da, unul dintre colegi, un bărbaș și o femeie. Um, A început să vorbească, au început să plictisească, să-și ducă mâna la cap, să-și s-au scos telefonul. Era clar, deci nu. Că subiectul e boring. Dar știu unde lovește și el a fost the turning point. Și turning point-ul ăsta l-am văzut în mai multe interacțiuni ale colegilor mei. Um, Treaba cu pensiile de care ți-am tot.
1: Mă lovesc pe bine. Da,
0: da. Uh, care și la fel, dar treaba cu pensiile, dacă o a pus separat și vorbești unui de pensii, zici ceva, pa am de pe bune, da, și un ti un film Netflix, mă uit, mă uit pe bă, bune, ce treaba am să vorbesc acum de pensii, cu tine să-mi pierd timpul. Bun, da, ide în felul următor. Um, se face apel La un moment dat un... Și am făcut și o treabă asta Exerciziul asta cu mai mulți colegi și l-am făcut și cu tine hmm. Mă, vă uitați în jurul vostru și vedeți Cum o duc bunicii noștri E adică, ok, poate unii dintre noi avem bunici prin armată Poate prin poliție Dar, în fine, în general Bunicii noștri pe medie, să spunem așa Vă place ce vedeți la ei? Adică Sunt genul de bătrâni care Așa cum îi vedem pe bătrânii de la... Muzeul Național care vin de pe vase, de croazieră și uh, se plimbă, se relaxează după o viață de nu, bunicii noștri, necresc nepoții, se zbați poate în greutatea uh, vieții de, de la țară, uh, cu pensii de mizerie. Uh, Culmea, găseze resorturi să ne mai ajute din când în când, dar nu au o viață fericită. Deci nu au o viață fericită. În, în povestea asta cred că se regăsește Fiecare dintre noi Sau măcar o, o bucățică din noi se regăsește Fiecare dintre noi avem un astfel de, de bunic Mamă, Și bine întreb, întrebarea Băi, voi vreți să ajungeți ca bunicii voștri? Sau mai rău de atât? Păi nu Păi, hai să vă zic În momentul în care Voi vă veți retrage Din activitate, din cauza Situației demografice din România Lucrurile vor fi mult mai rele Și pormovin cifrele Hai să facem un calcul simplu. Voi știți la ora actuală care este rata de înlocuire a salariului cu pensia în România? Adică te retragi mai din activitate cât primești uh, pensii. Păi media e undeva la ora actuală pe sistemul public, e undeva 42-44%. Da. Bine, rău, vedem bunicii noștri cum o duc.
1: Ceea ce înseamnă că dacă ai un salar de 5.000 de lei de exemplu, da. pensia va fi 2.000. 2008. Pe medie. Depinde
0: Pe medie. și cum ai avut contractele. Bun. Deci sub jumătate. Da. Uh, există un studiu al Comisiei Europene cu privire la evoluțiile demografice ale României și știm foarte bine populația României se restrânge, devine din ce în ce mai mică. Am văzut asta la ultimul recensământ și îmbătrânește. Și în perspectiva anului 2050... Această rată de înlocuire, mai ales pentru tinerii care astăzi au uh, 30 de ani, ar putea coborî undeva la 30, dacă nu chiar 20-25%. Dramatic, dramatic. Și să face un calcul foarte simplu. Hai să facem un calcul pe, dau din, da? pe uh, o sumă media salariului pe care tu l ai în perioada ta activă. Poate mai mic, poate mai mare, dar ca să fie rotund, mergem pe 1.000 de euro. Că ideea e, tu când te aprop, începi activitatea, în viață, în general intrăm pe salariul minim, pe economie, pe biscuiți, cum eram eu pe sandvișuri șase luni. Da? După care creștem, poate ajungem CEO, dar nu toți au norocul să rămână CEO până la final de carieră sau, sau nu toți își doresc să devină CEO. Da? Și atunci, ok, luăm o medie, 1.000 de euro așa pe o rată, da, de a câștigui nostru salarial. La 1000 de euro, o rată de înlocuire de 25%, 30% înseamnă un 250 de euro, 300 de euro. Explică unui tânăr că el astăzi câștigă 1000 de euro, sau mai mult, 1500, 2000, 3000 și el va trebui să descurce la ieșirea din activitate cu 250 de euro, 300 de euro e mai strac, Deci pentru el ăla e momentul, ăsta-i, ăsta-i turning point-ul pe care l-am văzut în foarte multe. Păi ce trebuie să fac? Ăsta nu-i momentul în care noi, de exemplu, la școala de bani, pentru că facem discuția asta pe școala de bani, programul de educație financiară prin care au trecut aproape 700.000 de români în ultimii șase ani, noi nu vindem, începem să vindem produse. Ăla nu-i momentul în care vindem produse. Începem să-i spunem perspectivele. Adică unde ar trebui să se ducă viața lui financiară, astfel încât să nu ajungă să aibă o rată de înlocuire de 25-30%, să aibă o rată de înlocuire așa cum tin țările uh, dezvoltate, deși în toată Europa îmbătrânește la ora actuală. Studiile arată că, uh, studiile colegilor mei de la BCR Pensii arată că pentru un trai decent, uh, noi, la retragerea din activitate, trebuie să avem minim 75-80% da, din cât câștigam să avem, dacă nu există alte surse, cum ar fi, nu știu, antreprenoriat, chirii sau uh-huh. cine știe ce alte... Cazuri ideale. Cazuri ideale. Bun. Și ale în momentul în care începem să vorbim despre uh, viața lui financiară și ce ar trebui să facă să nu ajungă într-o astfel de situație. Și discu- discuția se dezvoltă.
1: Știți ce mi-am dat seama după ce am fost la voi? Bine, lângă faptul că eu, eu eram convins că am să stau jumătate de oră și am plecat după două ore, uh, Stăteam și așteptam uber și mă tot gândeam la fix, fix discuția asta. Și stăteam și mă gândeam, băstea stea, că, că cu cât salariul e mai mare, dacă procentul ăla e, cum zic, la 1000 de euro ai avea 250 de euro. Nașpa, nașpa. Dar tu dacă ai 2000-3000 de euro, tu deja ai un alt standard de viață cu care te-ai obișnuit și în momentul în care ai 700, e mai nașpa decât de la 1000 la 250. Asta dată. Și doi, mai e și problema faptului că majoritatea oamenilor, la 30, 35, își iau o casă pe care o plătesc 30 de ani, și bașcă, vin și ratele, sau mă rog, dacă ai mai întins creditul acela ca pe gumă, nu știu ce. Vin și alea peste tine în momentul în care tu și așa nu ai. Da. da. Și, și să, eram să mai spun, datele dat, meu.
0: Legat de pensii, că și dar nu vreau foarte, să stăm foarte mult în pensie, dar e. Uh, ca să-ți dai seama cât de mult conștientizează publicul din România de, de situația asta, știi că în prezent sistemul de pensie e organizat pe trei piloni. Pilonul 1, pensia de stat, care se duce într-un, uh, într-un mare coș al bugetului de stat și din care sunt... Impl- deci ce dai astăzi la asigurări uh, sociale? Pleacă secunda 2 către bătrânii care primesc pensii. Da, Asta e pilonul 1, așa funcționează și e în deficit major de ani de zile și vedem toate discuțiile în spațiu public. Dar mai toate
1: le... țările e în deficit major da. dacă e să fim...
0: Asta e motivul pentru care din 2007 a fost adus, pe... a fost implementat, a fost reformat sistemul de pensii și a fost adus cel de-al doilea pilon, obligatoriu, dar privat, administrat privat. Da? la care să mai a completat, acum mai sunt trei piloni, încă, de fapt, există patru piloni cu totul, pe unul pensia de stat, pe doi ăsta obligatoriu, uh, privat, administrat privat, și pe 3, privat, opțional, Optional. și mai e pe patru care a, a fost lansat, să spunem, recent chiar chiar de noi, uh, aici, să zicem, e un fel de pensie ocupațională, deci cam ce ai în... Uh, cam ce există în state, la ora actuală nu, nu dezbatem despre el, dar vreau să-ți dau... Un sentiment, tot dintr-un procent. Odată, la ora actuală, dacă te, înca- te angajezi, îți pleacă un anumit procent din ceea ce dai la pensie, odată îți pleacă la stat și îți face un split, pleacă la privat.
1: Și De spre pe 1 și spre pe 2?
0: Pe 1 pe și pe 2. Imaginează că la ora actuală foarte puțin știu unde pleacă, odată că le pleacă, și doi, unde le pleacă. Deci sunt șapte administratori, mi se pare, da, șapte administratori de pensii private în România și tu dacă nu ți-ai optat la momentul angajării sau pe parcursul tău profesional într-un punct anume, bă, vreau să mă duc la XYZ, nu dăm nume, da? Tu i distribui random. Tu random, efectiv, banii te pleacă random.
1: Și practicile la cei șapte sunt diferite, ca să înțelegem. Adică da, random un... nu înseamnă că pretty much the same, dar, na,
0: condiții diferite, să spunem ușor, diferite. Tu nu știi ce fac banii tăi. Deci tu nu știi ce fac banii tăi, da? Ce fac acolo și unde sunt și ce, ce randament au avut. Doar ca exemplu, apropo de ce se întâmplă la stat, randamentul acestor șapte administratori de pensii, de PP 2 în ultimele 12 luni a fost de 18%. Da? Ce bancă-ți mai de astăzi? Depozii cu 18%. De trebuie impozitați. Nu? Asta, Prea da. Asta e altă discuție care a născut altă, altă dezbatere în spațiu public, chiar în zilele acestea. Iar la P3, care ar trebui să fie parte din construcție, din construcția ta de portofoliu pe viitor, la ora actuală, din totalul numărului de angajați din România, doar 12% sunt cotizanți. Da? Apropo de discuția pe care noi le avem cu tinerii. Că ei ne întreabă, băi, m- și eu ce trebuie să fac să ne ajung în punctul ăla? Și ăla e punctul în care începem să discutăm despre strategia lor de, din viața lor financiară și încercăm să mapăm, să vedem cum e organizat. Și în cele mai multe cazuri, în 90% din cazuri, indiferent că tineri, indiferent că vorbim de oameni în alte categorii, viața lor financiară este vrește. Și viața financiară a este vrește, Nu degeaba, în prezent... România este pe ultimul loc în Europa și pe unul dintre ultimele locuri din lume la capitolul educației financiară, certificat. Adică nu e doar o entitate, sunt mai multe entități care atestă treaba asta. Da? Pentru că nu știm să ne organizăm viața financiară. Pentru că mereu considerăm că lasă-mă că mă descurc eu cu banii. Da? Bun. Și discuția pleacă un principiu pe care noi îl evocăm în organizarea vieții Financiare personală este acel 20-50-30, care nu e vreun mare mister. 20% în tot ce câștigi, tot ceea ce câștigi globalul câștigurilor tale ar trebui să se ducă către zona de economisire și investiție, 50% către cheltuielile curente, respectiv rate mm-hmm. întreținere, da, facturi. Iar 30% într-adevăr pentru zona de dorințe. Adică, ok, dorințe, vreau un telefon nou, vreau să plec anul viitor la Mamaia sau în, principe, în dorințe suntem da. sus. Bineînțeles că intervine mereu o discuție aia. Mă, dar eu nu câștig atâta sau ce mă învățați vă pe mine? Eu abia fac față facturilor. Mă, important e să dai o structură. Deci, important este să dai o structură că e 10% minim pus deoparte și ai 60% sau 70% cheltuieli. că mai diminuezi zona de dorințe, dar important e să dai o structură și să setezi, în primul rând, plasa de siguranță. Noi cu asta începem. Dacă vrei să construiești viitorul tău financiar, începe mai întâi cu plasa ta de siguranță. Și vorbim, efectiv, sub forma unei piramide. Deci vorbim sub forma unei piramide. Pentru că acești 20% de care vă spuneam trebuie organizați sub forma unei piramide, nu de tip FNI, de tip economisire și investiție. Da, Baza piramidei trebuie să fie zona de uh, plasă de siguranță pe care noi o recomandăm, acolo recomandăm să ai cel puțin 3, dacă nu 6 salarii sau câștiguri uh, lunare. Repet, din chirii, dividende, whatsoever, să ai 3 din astfel de bucăți, 3 șase bucăți, uh, da, puse deoparte, iar aceste, uh, această punere deoparte a plasei de siguranță trebuie să se întâmple în instrumente cât mai lichide, adică salteaua de acasă, deși nu e recomandabil la inflația de astăzi, curtea bunicii, deși la fel nu e recomandabil, un depozit, un cont de economii, orice instrument la care ai putea avea acces, ai putea scoate banii în secunda doi, nu știu, se întâmplă ceva, trebuie să ai acces la bani. După care urmează următorul etaj pe această piramidă, este zona de asigurare. Și aici vorbim de asigurarea de mai devreme. Dacă ești părinte, o înțelegi mai bine și știi că ar trebui să lași ceva deoparte dacă tu dispar din, din viața lor. Pentru cei nemulțumiți, în schimb, există, se pot explora asigurări cu componentă investițională din care tu practic îți Îți pui un procent pe parte de uh-huh. uh, uh, da, randament uh, și scoatere bani mai târziu, altul pe zona de acoperire ca la casco. Ok, banii nu mai vezi dar te acoperă pe tine dacă te îmbolnăvești sau uh, ai vreun, vreun accident. Bun, după care, următorul nivel de zona de pensie, de care tocmai mai am vorbit mai devreme, pe 1, pe 2, pe 3, ar trebui să ne ducem pe toate aceste uh, paliere și eventual să ne forțăm, asigur, uh, Compania la care lucrăm sau domeniul în care lucrăm, eventual să acceseze și pe patru ar fi ideal, astfel încât să fim expuși, da, să avem, pe principiu, olor puse în cât mai multe uh-huh. coșuri. După care intrăm într-o zonă deja investițională, în care sunt ok, pe clasa de active, da? Ai obligațiunile municipale, de stat, corporative, acțiunile. Și aici, în funcție de educația și știința fiecăruia, dacă lucrează singur, direct, prin platforme, printr-un broker, e alegerea fiecăruia și bineînțeles, ok, pe această piramidă noi discutăm cu oamenii, dacă voi vreți să vă duceți banii, inclusiv în cripto, foarte bine. Ideea este să... Noi vă închidem contul. Da. Nu. Nu vă închidem cont. E o discuție și treaba asta. E o discuție, realitate. E o realitate. Anumite bănci mai închid contul. Bun.
1: Te nu ideea.
0: Da. Cripto ar trebui să fie alături de celelalte active, ar trebui să fie în coșul nostru de construcție pe termen, sincer, pe termen mediu și lung. Adică nu pe termen imediat.
1: Perfect. Ia să-ți testez educația financiară. te am zis că aici mă prins. Hai, cripto. Am cripto.
0: De curiozitate am, am intrat în.
1: Ei, bă, asta întotdeauna. Răspunsul acesta de curiozitate că... am. Sau n-am fost curios? N-am. Îmi place. Nu, dar să zic că primul
0: gând al unui jurnalist este întotdeauna curiozitatea.
1: Bun. De ce ai fost curios de cripto? În primul rând să înțeleg fenomenul. Nu. Șterg întrebarea asta. Când ai devenit curios de cripto? În
0: 2019.
1: Dârziu. Ce ți-a generat curiozitatea?
0: Pe de o parte, bula. Pe de altă parte, aveam din ce în ce mai multe discuții în cadrul băncii despre despre blockchain. Și despre cum am putea să folosim, ok, nu noi la comunicare, dar noi ca business blockchain în activitatea noastră. Și fiind parte din același... Da, ecosistem, am vrut să înțeleg mai multe. Ok, am trecut și printr-un workshop de blockchain, am înțeles și am înțeles. Am început să citesc de pe afară, din România și am zis să experimentez inclusiv, să plasă niște bani acolo, să văd cum cum performează și să-i pun inclusiv ca potențial ou în coșul meu de de investiții, de economise și investiții sincer, deci am început dacă înțela a fost o joacă, după care am decis chiar să plasez niște bani și n-am vrut să fiu un jucător, adică am avut colegi prieteni așa, care mi-au spus, gata ard o pe scoate acum, mâine, bagă scoate, Bine, zic băi, stai nu stai nu, eu vreau să-i țin acolo vreau să văd cum evoluează și vreau să, să înțeleg pe, pe termen lung treaba asta și sunt convins că are potențial pe termen lung.
1: Dar la momentul 2019-2020, că nu ți-a fost rău dacă ai pus atunci bănuții în mișcare, ce, ce, ți-a, ce ți-a sunat bine și ce ți-a sunat shaky? Shady, shaky.
0: Măi, la fel ca... Orice monedă în lumea asta, de când există monedă în lumea asta, pentru că noi la școala de bani, când vorbim cu cei mici, în primul rând vorbim pe limba lor, încercăm să vorbim pe limba lor, nu venim cu vreo lecție corporatistă, ia depozitul, puștele. Da? Vorbim despre troc. Da? Și când vorbim despre troc, asta vorbim despre troc, istoria banilor, da? În general când a început rocul, ți-aduceam în piei, tu îmi dădeai, nu știu, miere, lapte, brânză, ce, da? Tu puneai o valoare. Deci tu puneai o valoare în spatele acelui, acelor mărfuri pe care mi le dădeai la, la schimb, da? Pe principiul ăsta, cumva, au fost construite și uh, monedele care se aflează în circulație, da? Și în spatele, fiecarei monede, în fiecarei hârtii, că e din polimer, că e din metal, că e din hârtie, trebuie să pui o valoare. Și mie mi se pare, am văzut că în piața asta, dincolo de multe proiecte ce mie mi s-au părut junk, sau mi s-au părut așa mai degrabă de ochii lumii, existau proiecte care puneau sau construiau valoare și dădeau valoare token da? La fel, e simplu, adică pur și simplu. Și am simțit că cel puțin în ceea ce am, de exemplu, am achiziționat eu. Eu m-am dus pe Cardano, de exemplu, prima achiziție, ADA, ce mi-a plăcut la ei, mi-a plăcut abordarea științifică. Faptul că și-au propus să studieze tehnologia blockchain și arile de aplicabilitate împreună cu universități, uh, ok, Marcia Stanford, Stineford, da, Wyoming, Grecia, uh, au avut o abordare științifică hai să vedem împreună cu niște oameni, poate chiar mai deștepți decât noi, cu tehnologia pe care noi o știm, ce putem face.
1: Și chiar dacă și... eșuăm, eșuăm făcând o chestie eșuăm... care e, e peer review da. și e ok, poate să eșuieze, că e, până la urmă e o tehnologie nouă, dar măcar. Uh, sunt perfect de acord cu tine că asta am cumpărat și eu prima oară deci suntem cumva uh, înțeleg perfect uh, argumentul din spate ce, ce înseamnă pentru zona de banking în momentul în care coloși precum BlackRock, Fidelity Franklin Templeton și așa mai departe depun documentele pentru un ETF pentru Bitcoin ce înseamnă în ochii uh, unor instituții bancare faptul că acești coloși de care au assets under management de valori mai mari decât GDP-ul multor state, zic, bă, something could be here.
0: Sentimentul pe care îl văd pregnant în industria astăzi este cel de FOMO.
1: Ah, să faceți și voi FOMO, că am făcut și noi FOMO. Suntem profesori, noi am inventat FOMO 1
0: Serios. Deci e un sentiment de FOMO, dar e nevoia de o dată de înțelegere mai mare a aplicabilității și se pot găsi aplicabilități din punctul meu de vedere o dată și doi de o zonă de care știu că industria cripto fuge cea de reglementare e un întreg Statele Unite
1: nu fugi, să știi că nu fuge, fuge fug numai aia care vor să puzunărească oamenii da Cei care vor binele industriei astea vor o reglementare. Problema este cum facem reglementarea. O facem într-un mod în care sugrumăm inovația și încercăm să băgăm un un cerc într-un pătrat, sau nu, asta se poate, un pătrat într-un cerc, sau gândim o formă în care să zicem, bă, ok, stai ulei, când a apărut internetul, a trebuit să îl reglementăm, nu conform regilor radioului și a televizorului, a trebuit să găsim o nouă formă. Acum când apar digital assets, le aplicăm aceleași legi din 1950 sau de când era cu ei, ăla cu uh, securities, sau 38, sau luăm și găsim o nouă formulă pentru reglementare. Asta de fapt e debate-ul. Că acum vedem, se face reglementare, vedem cum cad capetele. Uh-huh. Apropo de ce s-a întâmplat la uh, prietenii mei de la Binance uh, zilele trecute sau maric, trecută, sau când s-a întâmplat. Deci, prin urmare, cred că se separă apa de ulei prin reglementare.
0: Da. Trebuie să ne așezăm toți la masă. Din industria financiar bancară să spunem, tradițională și din industria uh, de blockchain. Și toți dezvoltatorii. Uh, trebuie să ne așezăm la masă. De ce? Pentru că sunt mai multe bariere care trebuie depășite. În primul rând, ok, noi, în continuare, jucăm după niște reglementări, reglementări extrem de stricte impuse pe de-o parte de uh, reglementatorul intern, Banca Națională României, pe de altă parte de entități internaționale care impun uh, New York Customer, KIC, legislația AML, da, trasabilitatea banilor, uh, toate lucrurile acestea și cine se află în spatele, nu știu, mai multor sau mai puținor paravane, da, uh, posibile paravane. Uh, sunt convins că se pot găsi soluții sunt convins că de exemplu sistemele de digital banking, așa cum la ora actuală avem și noi care vorbesc de open banking și aplică principii de open banking prin care efectiv îmi deschid platformele și te las pe tine să îți pui acolo lucruri și să lucrezi cu mine să pui, construim împreună practic tehnologii și le punem pe piață în beneficiu clienților prin open banking, sunt convins că putem găsi modalități prin care să aducem beneficiu, beneficii de ambele părți. Da, eu sunt ce puțin de la comunicarea asta extrem de deschis.
1: Să știi că și p- pasajul în care Sergiu a vorbit la, în discuție pe care eu am avut-o cu el despre cripto și blockchain, cred că a fost cel mai a fost cel mai mare lobist al industriei cripto pe care eu l-am văzut în mod public uh, nu știu dacă și-a propus sau așa i-a ieșit, eu sper că așa i-a ieșit că dacă așa i-a ieșit înseamnă că e de acolo din uh, străfund în încheiere mm-hmm. îți iei uh, pălăria de jurnalist și poți să uh, mă o întrebare
0: păi uh, domnul profesor uh, Mercuri Aolea. te poți scoate la tablă?
1: Ce, știu, eu, na, eu n-am ce niciodată să zic Habar n-am când nu știu
0: Dacă mâine fi Hai să spunem Un factor de decizie Nu spun director de școală, nu spun ministru Educației Nu spun președinte Spun un factor de decizie Cum ar arăta curicula Pentru copiii de astăzi Din perspectiva profesorului Vlad Mercorie de astăzi Dăm o curiculă cu șase materii esențiale. Ai să nu te întind pe toate, dar șase materii pe care tu le vezi esențiale pentru tinerii de ziua de azi, pentru devenirea lor, dincolo de matematică, română, educație civică.
1: Am, am voie să folosesc ceva din ce există? Da,
0: da, absolut, absolut.
1: Obligatoriu istorie.
0: Eram convins că vei spune asta?
1: Păi, am terminat istorie, ce vei să fac? și sunt foarte multe argumente în în sensul ăsta. Adică ajută la o perspectivă foarte largă asupra ceea ce se întâmplă. If anything, asta e cel mai important lucru. Când vezi câte lucruri s-au întâmplat sute de ani și înțelegi de ce s-au întâmplat, când se întâmplă, din nou nu te mai miri aiurea. Doi, cred că fiecare ar trebui să aibă posibilitatea să opteze pentru o chestiune ce ține de Um, latura asta emoțională a fiecăruia Că vrei să pictezi, vrei să cânți, vrei să faci patinaj artistic nu habar n-am. Ceva pentru inima ta, pentru, uh, pentru latura ta sensibilă Sport mm, Educație financiară Cred că ar mai trebui să avem o materie care, dar nu știu cum să o definesc, am să o povestesc, care să, să putem învăța de la oameni care au ieșuat și după ai au reușit. Nu știu cum dracu să se cheme asta. Adică, gândiți-vă că părinții noștri, până să apară internetul, ei nu aveau posibilitatea să afle aproape de nicăieri Aproape de nicăieri Genul ăsta de povești Pentru Mundele. că cărțile nu prea se scriau În sensul ăsta no, aveam exact. Să te duci la bibliotecă Sau la librărie aveam mult friction Și în general, dacă te duceai Erau alte gusturi, apropo de ce se citea Dacă Și cred că v-am mai spus Mi se pare halucinant faptul că noi Dacă vrem să căutăm acum un citat noi am deschis Google și am căutat citate. Știm deja, pac, vreau, uh, cea GPT, vreau zice citate despre bani în care banii sunt buni sau banii sunt răi sau, pac. gândiți că părinții noștri, ca să găsească un citat, trebuie să meargă la bibliotecă. Adică asta e, uh, asta, cred că ar trebui, asta cred că e un lucru foarte bun pe care noi uh, ar trebui să pedalăm mai mult și să învățăm mai mult de la oameni care povestesc cum au înșuat și apoi cum au și reușit că... Să înveți de la unul care e șuat, toată viața nu e chiar cel mai... Uh, uh, <laughs> <laughs> Nici nu prea se scrie despre A, Așa, nu mai știu, am patru sau cinci? Cred că am cinci. Da. Și ai e. zis șase? Da,
0: poți să le cifra poți să și pe zece, nu e problemă.
1: <laughs> ai crezut că poți să zic trei. Uh, dacă aș mai avea unul, ar fi tot o chestiune opțională care ar... Uh, ar viza ceva legat de un, un, un mindset sănătos legat de vremurile în care trăiești. Nu știu cum trebuie să explic. Adică, gândiți-vă că peste 10 ani l- lumea se schimba atât de repede încât probabil ceea ce te face successful și happy și joyful și... Uh, Whatever. acum, peste 10 ani, va fi ceva mai diferit decât acum. Și va, aș vrea să, nu știu, să ai posibilitatea să optezi între chestii care te ajută pe, pe un mindset care ține de cum vre, te vezi tu pe viitor. Că unii se văd, habar n-am, unii vor să fie doctori, vor să fie uh-huh. ingineri, fiecare își trăiește, alții vor să. habar n-am, nu știu. E o să fie o chestie opțională care să, să învețe despre cum să gândească și cum să, să facă o introspecție. Uite, asta e marea drama copilor care
0: sunt în școală astăzi, că nu are, pe lângă faptul că nu au modele, deci nu au modele decât ok, ce că se să pe internet, uh, nu sunt ghidați în ceea ce vor să devină în carieră. Da? Apropo ce spui, eu vreau să mă fac profesor de istorie, vreau să mă fac uh, avocat, vreau să mă fac uh, jurnalist. Da? Și nu-ți descopără nimeni, adică pur și simplu trebuie să fie un, uh, un om care să te evalueze și să te pună pe un drum. Și pe drumul ăla să te pregătească pentru ceea ce tu urmează să devii. Mm. Și,
1: și aici mai este o dramă. Aici este drama faptului că noi suntem generația care au făcut joburi de dragul părinților. Așa este. Pentru că părinții noștri au fost realmente văduviți de opțiuni. În momentul în care s-a deschis paleta de opțiuni, dacă el și-ar fi dorit să fie doctor, dar n-a putut că whatever, sau consideră că e un job Safe, el nu a fost safe și vrea ca copilului să fie safe, normal. Are o, o extra plecare spre zona asta de safe, te duci tată, te faci doctor, că doctor e văzut un doctor care moare de foame. Nu-i, domne, niciun, exact. nu e domne, niciunul. Te faci jurnalist să mănânci biscuiți, Și să faci focul ca în bronx în mod.
0: Știi că eu vreau să mă fac tapiser când eram mic. Serios. Și tot mai zic, mai doctor, da, exact, doctor, profesor, și ce, 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 tu. Nu, tapiser. Văzuse un tip care avea în casă, avea mașină, avea video, televizor color și sicat. asta vreau să mă fac o și mare,
1: tapiser. Că tot veni vorba, eu mă întreb toți invitații dacă am putea scoate o caracteristică care e guasi generalizată în rândul românilor și am putea o adăuga o alta care de mâine, dacă facem translatarea asta, scoatem o jmecherie, băgăm alta. România e un loc mai bun. Care sunt cele două lucruri? Ce-i scoate de la trăsătură umană la noi la România?
0: Fatalismul tipic românesc. Și aș adăuga optimism. Eu sunt un optim... Dar nu, nu,
1: nu, nu așa, că așa nu aș genică Dacă scoți fatalism, automat avem mai mult optimism.
0: Da, ăsta puțin,
1: să-ți explic. Deci,
0: noi suntem... Suferim de acest fatalism... Pentru că totuși am trecut prin niște traume care s-au înlănțuit. Aici profesor, studiez istoria, să spun așa, știu foarte bine despre ce vorbesc. Există chiar, sociologii spun, în Românie ar trebui undeva la 100 de ani de liniște ca să ne descoperim și să ne atingem cu adevărat potențialul. Deci 100 de ani de liniște, fără zbucium, fără ingerințe externe, interne, așa ca totul să fie pe un făgaș normal în România. Dacă asta este întreb noi, n-am avut sută de ani. Am trecut niște traume, da? Pe lângă invazii, dacă vorbim de istoria recentă, primul război mondial, al război mondial, comunismul, revoluția, în perioada asta aproape nesfârșită de tranziție, și atunci e firesc ca lumea să sufere, în fi, lumea, majoritatea oamenilor să suferă de un anumit uh, fatalism. Cred că le, le, îl știți și îl sesizați. Eu mor când aud oameni care încep conversația cu aule. Nu știi? Românesc cu aule. Și perpetu nemulțumirea asta nu se întâmplă, nu face, ne aduce cineva, nu ne duce cineva, e că avem nevoie să ne scuturăm de acest fatalism care aproape că ne-a intrat în gene și să aducem la masă optimismul. Iar eu sunt un optimism incurabil, asta încercam să spun mai devreme, și nu pentru că îmi propun, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să văd partea bună a oamenilor, deși în viață am suferit foarte multe dezamăgiri tocmai din această uh, cauză. Adică, în loc de... Paharul gol Eu am văzut mereu paharul plin Problema e că în România Majoritatea oamenilor uh, Văd paharul gol Și aș vrea să vedem mai mult paharul plin Și pe în baza unui pahar plin Să putem construi mai departe
1: Zim două cărți pe care ar trebui să le citească Cei care ne urmăresc Poate să fie orice De obicei le zic la oameni Ar trebui să le citească niște tineri Care vor să fie nu știu ce Da. Ești un personaj îndeajuns de complex încât îți libertate totală să zici ce cărți vei tu.
0: Băi, nu o să-ți dau niște titluri de-astea iconice.
1: Nici nu mă așteptam, sincer.
0: M-am regăsit în ce ai spus mai devreme legat de prima materie evocată, istoria. Eu, unul, majoritatea, cel mai multe dintre cărțile pe care le-am citit au fost memorii jurnale și cărți de istorie și mai ales tinerilor din ziua de astăzi le-aș recomanda să caute cărți care evocă sau sunt bucăți de mărturie din istoria recentă a României. Când vorbesc de istoria recentă, vorbesc de istoria ultimilor 100, cel puțin 105 ani, că tot sărbătorim în curând Marea Unire. Tocmai pentru a încerca să înțeleagă resorturile care ne-au adus în punctul în care suntem astăzi. De ce suntem astăzi așa, nu știu, mai fataliști, mai optimiști, mai problematici, mai puțin problematici. Și din această perspectivă, de exemplu, aș recomanda două cărți care pentru mine ok, nu sunt din headline-uri, nu, nu fac headline uh, mai lor reviste sau ziare. Uh, Memoriile Capitanului Pasat. Capitanul Păsat a fost unul dintre uh, românii care au uh, luptat la Stalingrad și au căzut prizonieri. Știm foarte bine, la Stalingrad s-a întâmplat unul dintre mai trame uh, ale românilor și ale armatei române. Am pierdut aproape 150.000 de oameni dispăruți, răniți uh, sau morți. Și o bună parte din ei au ajuns în captivitate. Dacă nu au murit în condițele teribile, au ajuns în captivitate. Iar capitanul Păsa s-a numărat printre ei. A suferit în captivitate și în drumul spre captivitate cele mai mari umilințe pe care le-ar putea suferi o ființă. În captivitate a fost rău, dar totuși n-a fost cel mai rău. Povestește-l acolo că, practic, în închisoare, în lagăr, erau selectați pentru că acolo a fost o coaliție mm-hmm. și erau căutați nemții nemții, dacă erai italian ungur sau român aveai o mică șansă supraviețuiști, dacă erai nemți. Mm. și practic a stat în captivitate și la un moment dat a reușit să revină în țară și în țară pentru că a făcut parte dintre cei care luptaseră pe frontul de est Alături la cap cu milințele, și practic a avut o viață plină de. de. Zbucium. zbucium. da, de zbucium. Iar a doua carte, tot dintr-un astfel de zbucium, o recomand pentru că înțelegi niște lucruri și înțelegi inclusiv ce se întâmplă astăzi în Ucraina sau cum. Șenaile sau ce vedem la televizor că se întâmplă în țări mai mult sau mai puțin îndepărtate s-au întâmplat și în România și ce trebuie să facem să nu ajungem aici. A doua carte este tot un memorii de război scrisă de Topăceanu. Nu știu dacă câtă lume știe că Topărceanu, da, celebrul nostru scritor, a luptat pe front a, fost, a căzut și el prizonier El a luptat în, și a fost parte Din celebra luptă de la Turtucaia Alt mare dezastru Pe lângă țalingad mm-hmm. al armatei române În care am, au fost Șapte mii de morți Și zeci de mii de răniți și dispăruți Dintr-o încercuire Absolut Care putea fi evitată, stupidă mm-hmm. Bineînțeles, corupția era și atunci Incupendența era și atunci Bun, și el, practic, a ajuns prizonier în Bulgaria, l au dus până în Macedonia, umilințe bătăi, dar și foarte multe, foarte multe învățăminte pe care le-a tras din, din experiența asta. A, a, a supraviețuit, s-a întors, a scris, a devenit celebru și astăzi să învățăm îl învață copiii noștri în, cu poezii. Cu poezii, Cu poezii. Dar puțină lume știe de, de acest episod acest episod apropo de istorie toate bucățile astea de, de istorie, dacă le, le cuprindem și le înțelegem um, evităm repetarea lor și nu e doar un nu e doar o sintagmă pe care o auzim că și tu spui, istoria se repetă istoria se repetă, Nu e ciclic serios de nu e ciclic, pentru că și de ce e ciclic? Încerc să-mi explic din punct de vedere sociologic. Memoria colectivă ușor, ușor se duce. Da? Uh-huh. Noi am auzit de poveștile astea de la părinții, de la bunicii noștri. Bunicul meu a fost pe front, a fost în partea de vest. Efectiv, eu toată copilăria mea l-ascultam pe cum se uită copiii astăzi la Netflix sau un film bun. Eu l-ascultam pe bunic meu așa, steau așa și l-ascultam cum povestea, cum se lupta el cu nemții, cu în fine, toată viața a avut o de, de cap de la casca aia pe care a purtat-o. Cum Fii, se cum în fine, în condiții în, în, total neplineci iar, vară, afară, iarnă, în fine. Uh, și am regretat că nu l-am înregistrat uh, așa, pentru că vreau să scriu o carte.
1: Unul dintre străbunicii mei a fost prizonier în Rusia uh, și a trăit până la 98 de ani. După ce a stat trei ani prizonier în Rusia, familia nu știa nimic de el, evident că s-a găsit cineva din sat care în sat, în fine, că era din Iași propriu-zis, dar la marginea și se se zice că se zice că lu străbunică mea și lu bunică mea fixa că a murit, că l-a văzut el, domne, că a murit. Și după, mă rog, s-a întors așa și, mă rog, el a murit când eu eram deja în facultate. Și uh, am vrut să scriu o carte pe baza ceea ce mi povestea. Doar că nu reușeam niciodată să duc nicio poveste până la capăt și nu o chestii de sănătate că a fost complet lucid până la 98 de ani. Dar era atât de dramatic și atât de multe retrăia momente încât efectiv avea nu, toate discuțiile erau multe, dar durau 3 minute, 5 minute, 7 minute, 9 minute. Atât de dramatic era totuși cum povestea cu lux de amănunte cum cădeau obuze și zburau capete și știți noi obișnuiți fiind cu filme, nu, ne mai, nu mai suntem atât de sensibili, știi? Dar pentru ei era prima oară când vedea un cap care trece peste tine. Adică, ce vorbim?
0: Toate lucrurile astea le vedem în filme și copiii noștri le văd în filme, dar una e în un film, unde, ok, cumva știi că e un film, știi că e o punere în scenă acolo, e, dar când îl auzi pe omul de lângă tine, sau citești o carte și uh, îi citești, inclusiv sufletul să spunem, da, din carte, adică ce a gândit, ce a simțit, ei cu totul sufletul pe, pe, pe tavă trăiești efectiv toate momentele alea ca și cum le-ai trăit tu da, și problema este că memoria asta colectivă ușor, ușor se strânge se stinge Se asta, stinge. Se stinge da? uh, și suntem tentați de-aia crește extremismul da, lumea e aproape ciclică Lumea s-a săturat de bine Efectiv s-a săturat de bine Și vrea de la capăt caft. Adică vrea domne, hai să fim anarhiști Anticapitaliști la Paris să, fim, să fie haos
1: Să fie rău să nu ne obișnuim cu binele prea mult Da Cătălină, îți mulțumesc tare mult A fost o plăcere Am un cadou pentru tine O cărticică Foarte tare Cunoscându-te, sunt absolut convins că e o carte care să-ți placă Mersi! Mulțumesc.